0: 95机器创造力，萨姆哈里斯不仅认为显意识不主导决策过程，他还指出，如果选择是随机做出的，那么这一过程中毫无自由意志的发挥空间。如果我今天早上之所以决定再喝一杯咖啡，是因为神经递质的随机释放，那么启动事件的不确定性怎么能算作我本人意志的实现呢？偶然事件本来就是我不需要为之负责的事件。而且，如果我的某些行为真的是偶然的结果，连我都会对他们的发生感到惊讶。这样的神经伏击又怎么会让我感到自由呢？在某种层面上，哈里斯提出的问题的答案显而易见。但如果决策是一个更加复杂的过程呢？呈现和展现这两个选项也许是随机出现的，但二选一的过程可能还是离不开花费高昂的教育经历对我的影响。因为我要选出的那个词需要让我的大脑感受到共鸣，而我大脑的结构和机制经过多年的打造，已经毫无疑问地构成了我这个人的自我。在我看来，哈里斯的观点是：如果世界是非确定性的，那么我二选一的过程本质上就是扔硬币。硬币一面写的是呈现，另一面写的是展现。这样一步到位的决策显然算不上真正的决策，而且根本不涉及什么自由意志。然而，人类的决策是一个更加复杂的过程。我们设想各种可能的情况，制造出伪字传入，并衡量各种情景对我们的大脑分别有着怎样的影响。新的可能性大概率是随机出现的，但大脑这台机器的偏好标准却因人而异。实际情况比哈里斯所说的神经地址随机释放的过程要多出很多步骤。艺术家都深知。意外事件可以激发创造力，但是与哈里斯的假设不同，这些事件并不是离散的、单调的、一步到位的。亚威农少女并不是受到量子随机性的影响，砰的一声完整的突然出现在毕加索大脑里的。整个过程更接近于这里滴了一滴油彩，那里混了色，而手中的笔美挥动一下，毕加索都能发现此前没有想到的惊喜。连续的小意外使画家感到愉悦，也有助于作品的成型；而肯定会被哈里斯认定与自由意志无关的那种重大意外，则更容易让画家把手中的画作视作废稿弃之不理。作为内部随机动因的艺术家大脑和作为外部随机动因的颜料与画布之间的连续反馈，共同创造了掌控感，让画家觉得。尽管整个过程中充满了随机性，画作是自己的创造。作为整个反馈环路的一部分，画家的大脑接受、拒绝或是微调连续的随机事件，依据自己大脑的愉悦，赋予画作一种个人化的独特风格。这里所谓的愉悦，实际上就是大量多巴胺的分泌产生的结果。这受到大脑自身特性的影响，而大脑的特性又取决于基因以及此前的经历。如此，显而易见的是，随机性加上反馈便构成了我们所谓创造力的内核。与一般人相比，创造力强的人往往拥有风险承担的偏好。或许他们的大脑更容易接受随机性，或许他们的大脑在反馈环路中使用了更高的增益机制。有时矫枉过正，有时则会将物质世界完全打乱成意想不到的新模式。为了发挥创造力。大脑必须能够识别出错乱的新模式的优点，它必须能从这种错乱中找到愉悦感，以便让自己留在这种意料之外的模式中，减缓或者阻止对控制机制的反馈纠正，避免自己再次回到充满可预测性的现实当中。对于滴在画布上的油彩，毕加索不会觉得那是恼人的展卷，而会认为那是意外之喜。目前，计算机与人类相比，在创造力方面仍然存在一定的局限性。首先，计算机的设计者一直非常努力的将随机性因素排除在外，比如图灵机是决定性的，因并发等产生的随机性通常被视为系统错误。创造出埃德蒙·德贝拉米肖想的算法大概率不牵涉任何随机性因素，但随机性在福德雷、卡塞勒斯、杜普雷和维尼尔。从上千幅机器生成图像中选择的过程中，肯定发挥了作用。另外，输入给算法的训练图像集很可能也是他们从互联网上随机下载的。有几种编程风格明确的拥抱随机性，比如所谓随机化算法，就在原本确定性的程序中加入了随机选择的元素。这有助于算法免受体量很小的局部聚类的约束，得以探索更多的可能性。还有一个项目尝试利用随机性实现所谓控制即兴，我更愿意称之为机器创造力。我在加利福尼亚大学伯克利分校的同事和朋友桑吉德塞西亚是这个合作项目的牵头人，我本人也有幸在其中扮演了一个小小的角色。这个项目首次应用在爵士乐的即兴演奏中，算法通过案例分析学习音乐风格，然后向合成变量中加入随机性。在维持音调和节奏接近参考旋律的情况下，实现和成音变调。瑟西亚和他的学生们已经利用这一技术，成功地让计算机在各种情境中表现出与人类相似的行为，包括自动驾驶汽车以及控制控制房间的灯光，使其看起来有人居住。与毕加索的画作一样，这些算法整合了严密的反馈环路。在我看来，随机输入。反馈控制与软性习得约束的结合是一种极富潜力的创造力赋能机制。实践中，所有这些随机的算法都并非真正的随机，因为它们使用的伪随机序列发生器本质上还是确定性的。但如此生成的序列无法被简单有效的预测到，并且其与程序输入的交互方式与真正的随机也并无实际不同。也就是说。即便大脑的物理过程不存在真正的随机性，确定性混沌也可以起到同样的作用。计算机如果使用随机性与反馈紧密结合的机制，并且能根据人工智能习得的指标决定接受、拒绝或是调整结果，那么我们便很难将计算机的行为归功或归咎到程序员的身上。粗鄙之语的王者 K 似乎形成了他自己的人格。而已经不仅仅是其创造者的镜像。与人类不同，计算机是基于算法的，他们所做的每一件事都是以一系列离散步骤的形式实施的。毕加索挥动画笔的细微动作，尽管也与他的视觉系统和运动神经系统构成了反馈环路，但却并不具有算法性质。毕加索在作画时所做的决定，并非离散事件。换言之，毕加索并不是把自己所画的每一笔看作单独的原子性的动作来决定是要接受还是要拒绝，包含随机输入与可能性衡量的反馈环路是作为一个连续统运行的，实际上构成了不可计数、无限周而复始的随机事件与评估。从这种观点来看，哈里斯的结论就太过肤浅了。对于自由意志是否存在这一问题。我们仍然难以给出明确的答案。当今的计算机可以实现复杂的反馈，但在大多数情况下，它们都受制于自身的算法性以及它们对确定性的痴迷。我前面提到的随机性与反馈的连续环路，图灵机根本做不到。但是有的机器就能做到，比如我们的大脑。其他的机器有可能可以发展出类似的机制，但在那之前。计算机只能用伪随机序列替代真正的随机性，利用自己在速度上的优势，让算法更接近连续过程。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。